2: La Comisión Europea pretende calificar a la energía nuclear como una energía verde. ¿Pero realmente lo es? ¡Veámoslo! La Comisión Europea pretende etiquetar a la energía nuclear como energía verde. Y rápidamente, después de conocer esta noticia, se han sucedido las críticas desde colectivos ecologistas a semejante decisión. Por ejemplo, en España, Íñigo Rejón, el líder de Más País, un partido que aspira a liderar, a colocarse a la vanguardia del movimiento ecologista moderno en España, publicaba en Twitter «De los creadores del agua que seca y el fuego que enfría, la energía nuclear verde». Y asimismo, la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del gobierno y lideresa de Unidas Podemos, otro partido de la izquierda que pretende ondear la bandera ecologista, también publicaba en su cuenta de Twitter lo siguiente «Europa todavía tiene la oportunidad de reconsiderar esta decisión para evitar alejarse de la evidencia científica y de la demanda social». Tenemos la responsabilidad política de perseguir un Green Deal transformador y ambicioso para la ciudadanía europea. Las críticas, además, no solo han llegado desde la izquierda española. También el gobierno alemán o el gobierno austríaco, conformados por una coalición dentro de la cual se encuentran formaciones ecologistas, también han levantado la voz de crítica, la voz de alarma, pidiendo a la Comisión Europea que reconsidere, que replantee esta etiqueta de verde para la energía nuclear. Y bueno, dado que Yolanda Díaz apelaba a la evidencia científica disponible... Para oponerse a esta propuesta de la Comisión Europea de etiquetar a la nuclear como energía verde, vamos a repasar cuál es esa evidencia científica que avala o que rechaza la calificación de verde para la energía nuclear. De entrada, hay que aclarar qué entendemos por energía verde. Yo voy a definir como energía verde aquella que tiene un escaso, un prácticamente nulo impacto medioambiental. Esa no es exactamente la definición que ha adoptado la Comisión Europea en su propuesta para etiquetar como verde a la energía nuclear, Básicamente, la Comisión Europea califica como verde a aquellas energías que pueden desarrollar un papel crucial a la hora de descarbonizar nuestras economías durante los próximos años, durante las próximas décadas, y para las que no existe una sustitución tecnológica inmediata. Por tanto, mi definición de energía verde es mucho más exigente que la que está planteando la Comisión Europea, dado que no solo me voy a fijar en el impacto que tiene la energía nuclear sobre las emisiones de CO2, sino desde una perspectiva más amplia en el impacto que tiene la energía nuclear sobre el medio ambiente. Empecemos, no obstante, analizando cuánto CO2 emite la energía nuclear por cada gigavatio producido a lo largo de toda la vida útil de la central, es decir, no solo considerando el funcionamiento, la marcha de la central nuclear, sino también, por ejemplo, su construcción. Este gráfico y los siguientes están extraídos del informe técnico que posee la Comisión Europea sobre el impacto ecológico que tiene la energía nuclear. Y al respecto, lo que nos dice este gráfico es que la energía nuclear es una de las fuentes de electricidad que genera menos gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo vital de las centrales. Como podemos observar, la fuente de energía eléctrica que genera más CO2, más toneladas de CO2 por cada gigavatio hora producido es el lignito, 1.069 toneladas de CO2 o equivalentes por cada gigavatio hora producido. A continuación encontramos el carbón, 888 toneladas, seguidamente el petróleo, 735 toneladas por cada gigavatio hora de electricidad producido, Y luego viene el gas natural. El gas natural como fuente de energía eléctrica... Genera una media de 500 toneladas de CO2 o equivalentes por cada gigavatio hora producido y este dato es significativo porque recordemos que la estrategia que están siguiendo gobiernos como el de España o el de Alemania es el de utilizar el gas natural como tecnología eléctrica complementaria para las fuentes de energía renovables. Las fuentes de energía renovables producen de manera intermitente.
0: Peloton isn't just bikes and treadmills. It's a team of expert instructors ready to motivate you 24/7. Whether you have five minutes or 40 there's a peloton class that fits into your day experiment with new types of movements set to iconic music without any of the sold-out classes or awkward locker rooms workouts you'll crave only on peloton now the peloton bike plus is its best price yet at 500 less find more game-changing prices on the original peloton bike and peloton tread visit onepeloton.com to learn more
2: y cuando no están generando, Alemania o España echan mano del gas natural para generar electricidad de manera suplementaria. Pues bien, vemos que esta estrategia puede tener cierto sentido cuando consiste en reemplazar centrales de carbón por centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural, porque efectivamente el carbón emite mucho más CO2 a la atmósfera que el gas natural, sin embargo, aún así, el gas natural es una fuente de electricidad que emite mucho CO2 a la atmósfera, 500 toneladas por cada gigavatio hora producido. Y a partir de ahí ya nos encontramos con las llamadas energías renovables que prácticamente no emiten CO2 por cada gigavatio hora producido. La solar fotovoltaica, 85, la hidroeléctrica, 26, la eólica, 26 y la nuclear, 28. 28 toneladas por cada gigavatio hora de electricidad producido. Es decir, vemos que la energía nuclear es de las fuentes de energía que menos CO2 emite a lo largo de todo el ciclo de vida de la central. Por tanto, desde el punto de vista de la emisión de CO2 para generar electricidad, claro que las centrales nucleares se las puede clasificar como energías verdes. La cuestión es si también. Se las puede clasificar como energías verdes en otros muchos marcadores de impacto ecológico. Y eso es lo que vamos a analizar en el resto del vídeo, tomando como base este informe técnico de la Comisión Europea. Seguimos emisiones de dióxido de sulfuro y de óxido de nitrógeno que pueden generar lluvia ácida. En este gráfico vemos cuántos gramos por kilovatio hora de electricidad generan diversas tecnologías. Y como observamos, de nuevo, las tecnologías más dañinas son los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y, en menor medida, pero también el gas natural... Y en cambio nos encontramos con que los reactores nucleares de tercera generación no emiten nada de dióxido de sulfuro y de óxido de nitrógeno a lo largo de todo el ciclo de vida de estas centrales, algo menos incluso que la solar fotovoltaica y al mismo nivel que la solar termoeléctrica. Y precisamente por ello la energía nuclear también está considerada la que conlleva un menor riesgo de acidificación. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la energía nuclear es la que menos gramos de dióxido de sulfuro o equivalente se emite a la atmósfera por cada kilovatio hora generado. Estamos hablando de que en este sentido la energía nuclear es más verde que la eólica o que la solar fotovoltaica. Y a su vez la energía nuclear también es la que tiene un menor potencial de eutrofización, es decir, de un enriquecimiento excesivo de nutrientes del ecosistema acuático que pone en riesgo la supervivencia de la biodiversidad dentro de ese mismo ecosistema acuático. Como podemos observar en el gráfico, la nuclear es en términos generales, en las diversas estimaciones que se han hecho al respecto, la que menos gramos de fosfato o equivalente emite por cada kilovatio hora de electricidad generado. Y a su vez, la energía nuclear también es la que menos contamina, o, según otras estimaciones, una de las que menos contamina tanto el agua dulce como el agua salada. Y por último, con respecto al impacto medioambiental, también hay que decir que la energía nuclear es la que tiene un menor potencial de dañar la capa de ozono. Asimismo, si nos preocupa el consumo de recursos no renovables de nuestro entorno, el llamado agotamiento abiótico, hay que señalar que la energía nuclear es la que menos recursos minerales metálicos y no metálicos consume. Como podemos observar en este gráfico, el potencial de agotamiento abiótico con la energía nuclear es mucho menor que con la energía solar o con la energía eólica. De hecho, en un vídeo anterior ya explicamos que para poder completar la transición energética a través de energías renovables como la solar o como la fotovoltaica, sería necesario un incremento brutal de la extracción minera del conjunto del planeta, porque estas fuentes de energía consumen muchos recursos, muchísimos recursos minerales. Y de la misma manera, claro, la contribución de la energía nuclear al agotamiento de los combustibles fósiles es nula, es escasísima, porque prácticamente no se utilizan en todo el ciclo de vida de la central nuclear. Esta es una característica más o menos compartida con las centrales eólicas o con las centrales fotovoltaicas, pero desde luego no con las centrales de carbón, de petróleo o de gas natural, porque consumen muy intensivamente combustibles fósiles. Por tanto, la conclusión es, si utilizamos fuentes de energía renovables, como la eólica o la solar, lo que estamos haciendo es incrementar el riesgo de agotamiento de recursos no renovables fundamentalmente extraídos de la minería. Y si, en cambio, utilizamos fuentes de energía que emplean combustibles fósiles, no estaremos haciendo un uso muy intensivo de la minería, pero sí estaremos avanzando en el agotamiento de los combustibles fósiles. A su vez, las centrales nucleares también son las centrales que generan una menor cantidad de desechos químicos comparadas con prácticamente todas las otras formas de producir electricidad. Ahora bien, sí es cierto que son las centrales que generan una mayor cantidad de desechos radiactivos en comparación con todas las otras centrales. Aún así, no olvidemos que el potencial de reciclaje de este combustible nuclear utilizado a través de las centrales de cuarta generación es una posibilidad cada vez más cercana y, por tanto, es una forma de dar salida a ese combustible utilizado radiactivo. Y por último, ¿cuál es el impacto de las distintas fuentes de generación de energía eléctrica sobre la vida en el planeta? Pues por un lado, si nos fijamos en el impacto negativo que el uso de la Tierra por parte de las distintas centrales tiene sobre la biodiversidad, comprobaremos que ese impacto es mínimo en el caso de la energía nuclear, porque la energía nuclear utiliza muy poca tierra para generar electricidad. Es un impacto tan bajo como el de la eólica marina y, desde luego, muy inferior al de las centrales de carbón de gas, pero también al de las centrales fotovoltaicas. La energía nuclear, por tanto, es la energía más compatible con el florecimiento de la biodiversidad. Y, por otro lado, si nos fijamos en el impacto que las distintas fuentes de generación eléctrica tienen sobre la salud o sobre la vida del ser humano, comprobaremos que la energía nuclear es una de las fuentes de energía que tiene un menor impacto sobre la mortalidad de seres humanos por cada gigavatio hora producido. En esta estadística solo la bate la energía hidroeléctrica. Tanto la eólica como la fotovoltaica implican una mayor mortalidad, un mayor riesgo de muerte por cada gigavatio hora producido, no digamos ya el carbón o no digamos ya el gas natural. Pero a su vez también es una de las fuentes de energía que tiene un menor impacto negativo sobre la salud de los seres humanos al margen de la mortalidad. Hidroeléctrica, eólica y solar están algo mejor en esta métrica, pero no ha
0: visto...
1: FindNursingSchools.com
0: connected me with an accelerated bachelors of nursing degree program in my area with expanded capacity so I could complete the program in 16 months. Now I'm on the path to an in-demand career that offers job stability, flexible schedules, competitive pay, and the choice of where to work. Visit FindNursingSchools.com to begin your journey today.
2: En definitiva, ¿la evidencia científica disponible nos permite calificar la energía nuclear como una energía verde, es decir, como una energía que no tiene un impacto significativamente negativo sobre el medio ambiente? Rotundamente, sí. Otra cuestión es si el único criterio para decidir adoptar una fuente de energía u otra deba ser el impacto ecológico que éstas tengan, También hay que considerar el impacto económico, si son baratas o son caras, de las distintas fuentes de energía. Y en este sentido, si en el futuro el gas natural se abaratara a los niveles en los que se encontraba antes de 2021, la energía nuclear dejaría de ser competitiva únicamente desde la métrica de los costes monetarios frente a la utilización del gas natural. Quizás si consideráramos las externalidades negativas que puede tener el gas natural y le añadiéramos un precio, un coste monetario a esas externalidades negativas, la nuclear volvería a ser competitiva. Pero sin monetizar esas externalidades negativas, al precio del gas natural previo a 2021, la nuclear no sería competitiva y entonces deberíamos plantearnos si conviene más instalar nuevas centrales nucleares o seguir echando mano del gas natural o recurrir a otro tipo de tecnologías renovables que están en na- etapa incipiente pero que quizá tengan potencial en el futuro. Dicho de otra manera, calificar a la energía nuclear como verde no zanja el debate sobre la conveniencia o sobre la inconveniencia de incrementar el peso de la nuclear dentro de nuestro mix eléctrico. Sigue habiendo argumentos a favor y argumentos en contra que deben ser ponderados cada uno de ellos para decidir si apostar o no por más centrales nucleares. Lo que no es honesto, lo que no es de recibo, es tratar de manipular los términos para, a través de los términos, insuflar, inocular mi propia conclusión preconcebida sobre la conveniencia o la inconveniencia de adoptar energías nucleares. Los que se oponen a calificar a las centrales nucleares como energías verdes no lo hacen porque las nucleares no tengan un mínimo impacto ecológico adverso. Lo hacen porque, por las razones que sea, no quieren incrementar el peso de la energía nuclear dentro de nuestro mix energético. Y como no quieren incrementar el peso de la energía nuclear, lo que hacen es manipular desde el inicio los términos. Lo que quieren hacer es calificar la energía nuclear de energía no verde para ganar en las etiquetas lo que quizá no pueden ganar en los debates de fondo. Sea como fuere, si siguiendo a Yolanda Díaz hacemos caso de la evidencia científica, deberemos concluir que, estemos a favor o en contra de la energía nuclear, deberemos concluir que la energía nuclear es una energía verde.